0: Der Krieg im Gazastreifen tritt nun offenbar in eine neue Phase ein. Das hat Israels Premierminister Netanyahu am Wochenende verkündet und das deckt sich auch mit dem, was unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort beobachten. Immer mehr Soldaten und Kampfpanzerverbände bewegen sich in den Gazastreifen hinein und kommen nicht mehr heraus. Die lang erwartete Bodenoffensive hat also wohl begonnen, auch wenn das in Israel noch niemand so direkt sagt. Gleichzeitig entwickelt sich unter der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen ein humanitäres Drama. Hunderttausende Menschen sind verzweifelt, ohne Obdach und vielfach ohne Lebensmittel und medizinische Versorgung. Meine Kollegin Michaela Borowi hat vorhin mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv gesprochen. Und sie hat ihn gefragt, ob die Lage der Menschen im Gazastreifen für das Vorgehen des israelischen Militärs im Moment keine Rolle spielt oder in gewisser Weise als Not übel
1: gesehen wird. Klar ist, dass eine Bodenoffensive läuft und dass diese Bodenoffensive auch die Zivilbevölkerung im Gazastreifen trifft. Israel versucht und sagt das auch, die Zivilbevölkerung so gut es geht zu schützen. Immer wieder wurden Menschen zum Beispiel aufgefordert, den Norden des Gazastreifens zu verlassen, weil sich dort die Bodenkämpfe jetzt wahrscheinlich konzentrieren werden. Und Israel sagt auch, es sollen mehr Hilfsgüter reingelassen werden in den Gazastreifen. Da gibt es eine gute Nachricht von heute Nacht. Immerhin kamen 33 LKW rein. Das ist der größte Konvoi, den es seit den Lieferungen am 21. Oktober begonnen haben gab. Insgesamt sind 117 LKW drin. Aber wenn man das gegenrechnet gegen die 500 LKW, die vor dem Krieg in den Gazastreifen gekommen sind, um die Bevölkerung dort zu versorgen, jeden Tag, dann sieht man, dass das vorne und hinten nicht reicht. Kürzlich hat uns die Nachricht erreicht, dass bei den Angriffen auch ein Krankenhaus in Gaza beschädigt wurde. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond hat ein entsprechendes Video veröffentlicht. Könnt ihr das bestätigen? Und gibt es dazu Angaben von Seiten des israelischen Militärs? Also man kann ganz allgemein sagen, dass das Gesundheitssystem im Gazastreifen da niederliegt. Also es gibt das große Schifa-Krankenhaus in Gazastadt, das größte Krankenhaus im Gazastreifen mit 1500 Betten. Da sagt Israel, darunter befinden sich Teile der Kommandostrukturen der Hamas. Die will man zerstören und zerschlagen. Und deswegen wird der Ring auch um, um Gazastadt jetzt enger gezogen. Da gibt es offenbar die Vorbereitung von Kämpfen auch eben in diesem Krankenhaus. Und dazu muss man wissen, dort versuchen sich immer noch tausende Menschen in Sicherheit zu bringen. Dort gibt es noch viele Patienten und immer wieder da werden auch Leute dort eingeliefert. Dieses Krankenhaus kann zurzeit nicht evakuiert werden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, auch für den militärischen Einsatz. Nun speisen sich eure Berichte ja unter anderem aus den Informationen, die ihr von euren Mitarbeitern vor Ort bekommt. Sind denn die Kommunikationswege inzwischen wieder intakt? Also wir haben immer wieder Lücken in der Kommunikation. Manchmal stundenlang sind unsere Kolleginnen und Kollegen dort nicht erreichbar. Wir versuchen dann auf anderen Wegen, sie zu erreichen oder andere Menschen zu erreichen, wenn das irgendwie geht. Manche haben zum Beispiel im Gazastreifen eine israelische Telefonnummer und können dann möglicherweise telefonieren. Aber das ist wirklich schwierig. Wir versuchen das immer und bekommen dann Lagebilder, die erschütternd sind, in denen wir auch merken, dass die Menschen, mit denen wir dort zusammenarbeiten, auch um ihr eigenes Leben fürchten müssen. Und das sind dann manchmal schwierige Gespräche. Einerseits versuchen wir natürlich, sie zu einer wichtigen Stimme werden zu lassen. Und ihre Einblicke, die sie haben, auch zu transportieren und ihre Erfahrungen. Auf der anderen Seite wissen wir, die Menschen sind persönlich sehr in Gefahr und auch in einer sehr prekären Situation. Und trotzdem brauchen wir das Bild, was sie uns geben. Das ist wichtig für unsere Berichterstattung.
0: Einschätzungen von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv waren das. Die Lage in Ost, das ist auch für die Bundesregierung ein sehr schwieriges Thema. Darüber spreche ich jetzt mit Jürgen Hart, dem außenpolitischen Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Hart.
2: Guten Morgen, Frau Strasser.
0: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat am Freitag mit zwei Drittel Mehrheit eine Resolution verabschiedet, die Gewalt gegen die israelische und palästinensische Zivilbevölkerung verurteilt, die die sofortige Freilassung aller illegal festgehaltenen Zivilisten verurteilt und zu einer sofortigen dauerhaften humanitären Waffenruhe aufruft. Eine klare Verurteilung des Terrors der Hamas steht explizit nicht in der Resolution und Deutschland hat sich deshalb bei der Abstimmung enthalten. Ihr Parteikollege, der CDU-Außenpolitiker Röttgen, hat das scharf kritisiert. Er sagt, Deutschland hätte mit Nein stimmen sollen. Was ist Ihre Haltung dazu?
2: Ich glaube, meine spontane Reaktion war, dass ein ganz konkretes Nein auch das bessere Signal nach Israel gewesen wäre. Allerdings zeigt ja diese Abstimmung das ganze Dilemma, das wir bei den Vereinten Nationen und in der Europäischen Union haben. Es hat Frankreich für diese Resolution gestimmt. Das kam natürlich für Deutschland überhaupt nicht in Frage. Es haben zahlreiche andere EU-Länder für die Resolution gestimmt, die eben kein Recht auf Selbstverteidigung Israels explizit genannt hat und die auch eine Waffenruhe gefordert hat, was ja bedeuten würde, dass Israel seinen Kampf gegen die Hamas einstellen müsste. Ich glaube, wir müssen mehr daran arbeiten, eine einheitliche europäische Position zu entwickeln, und eine Enthaltung Deutschlands ist nur dann angemessen, wenn sie gegebenenfalls dem Konsens in der Europäischen Union dient. Da es den sowieso nicht gegeben hat, wäre es besser gewesen, wenn die Bundesregierung mit Nein gestimmt hat zu dieser Resolution.
0: Wie weit soll Ihrer Ansicht nach die deutsche Unterstützung für Israel in diesem Fall gehen? Also konkret, falls Israel in diesem Krieg Munition, Material oder auch Truppen von anderen Ländern brauchen sollte, sollte Deutschland da liefern Ihrer Ansicht nach?
2: Ich glaube, dass wir ja jede Unterstützung Israel zukommen lassen müssen, also sowohl militärische Ausrüstung als auch sonstige Ausrüstung, vielleicht Verbandsmaterial, vielleicht auch Blutplasma für die Verletzten, die es ja bereits jetzt gegeben hat und die es möglicherweise unter den Soldaten geben wird. Ich glaube darüber hinaus, dass sich die Frage einer militärischen direkten Unterstützung Deutschlands, also eines Eingreifens Deutschlands nicht stellt, weil Israel gut bewaffnet und gut gerüstet ist und meines Erachtens auch durch diesen Angriff nicht in seinem Existenzrecht gefährdet wird. Ich füge aber hinzu, wenn sich die Situation entwickeln sollte derart, dass die Existenz Israels auf dem Spiel steht, darf es auch in Deutschland keinerlei Tabus geben, was unsere Aufgabe ist. Das wäre allerdings dann natürlich eine Entscheidung, die die Völkergemeinschaft, ähm, allen voran Amerika, dazu treffen müsste. Und davon sind wir zum Glück noch weit entfernt und ich hoffe auch nicht, dass es so weit kommt.
0: Sie sagen keinerlei Tabus. Wenn nun Israel beispielsweise, wie möglicherweise schon geschehen, in Gaza Krankenhäuser bombardiert, weil darunter Hamas-Kommandozentralen vermutet werden, muss Deutschland das auch mittragen Ihrer Ansicht nach? Oder gibt es da irgendwo eine Grenze, wo wir sagen müssen, das ist nicht mehr verhältnismäßig?
2: Das ist die perfide Strategie der Hamas, die ja bereits seit langer Zeit, Zivilisten als Schutzschilde für ihre militärischen Einrichtungen nutzt. Diese Kommandozentrale der Hamas im Gaza befindet sich unter einem Krankenhaus. Diese Erkenntnisse haben die Israelis. Und wenn man diese Kommandozentrale ausschalten will, was ja eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, die Hamas im Gaza zu zerschlagen, dann muss man auch diese Kommandozentrale angreifen. Und das muss dann der jeweilige Verantwortliche auf der militärischen Seite in Israel abwägen. Kann ich das mit anderen Mitteln erreichen als durch ähm, Raketenbeschuss? Was ist das Opfer, was ich dann meinen Soldaten abverlange, wenn sie da möglicherweise Tunnel für Tunnel erobern müssen? Das ist eine extrem schwierige Abwägung. Ich habe aber das Gefühl, dass in Israel, wie das ja in der Vergangenheit auch der Fall war, man ein sehr scharfes Auge darauf hat, auf die Zivilisten, auf die Zivilbevölkerung, zum einen, weil man sich moralisch in der Pflicht sieht, auch die Zivilbevölkerung zu schützen, zum anderen aber auch, weil man natürlich keine Bilder und Botschaften produzieren will, die wiederum in der arabischen Welt ähm, die Menschen gegen Israel aufwiegeln. Das wird ja alles als Propaganda genutzt. Wir erleben eine pluralistische Medienlandschaft in Israel, wo auch Kritik an der Politik Israels und Kritik an der militärischen Operation durchaus möglich und üblich ist. Auf der anderen Seite erleben wir Diktaturen, in denen die freie Meinungsäußerung nicht da ist, sondern manipulierte Meldungen den Umlauf machen. Das haben wir ja zum Beispiel gesehen bei diesem angeblichen israelischen Raketenbeschuss auf dieses Kackenhaus letzte Woche, was ja nach allen Anscheinen eine fehlgeleitete Gaza-Rakete gewesen ist, die dort einfach abgestürzt ist. Das sind Dinge, die in den nächsten Tagen sehr sorgfalsam auch von uns betrachtet werden müssen und wir müssen auch dafür sorgen, dass in Deutschland nicht diese Fake Facts diese falschen Informationen über den israelischen Einsatz und über das, was die Hamas macht und was den Palästinensern geschieht, die Menschen verunsichern und irritieren. Und deswegen bin ich dafür, dass wir ganz stark und offen auch darüber diskutieren, was ist richtig und was ist falsch. Ich sehe im Augenblick, dass die Israele sich im Gegensatz zu dem, was ja am Anfang erwartet wurde, was sie tun würden, im Augenblick eher noch deutlich zurückhalten.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion zu den Entwicklungen im Gazastreifen und wie die Bundesregierung darauf reagieren soll. Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24.
1: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert.
0: Ich bin Birgit Frank. Wir
1: sind die Hosts
0: von Dreimal Besser.
1: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
0: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.